0: ねえ、マリサ、なんだ何かいい物件ないかしら物件、霊夢には立派な神社があるじゃないか確かに衣食住をしているけど、あれは職場みたいなものよ。確かにそうだな。どこかにコウ館みたいな立派なお屋敷ないかしら吸血鬼の館なんて不気味すぎるだろ。そう、立派じゃないじゃあいつか立派な物件が、この世界にも現れることを想定して今日は物件紹介をしていくぜ。どんな物件を紹介してくれるの題して呪われた世界の幽霊場4千だ。やったーって、え幽霊場立派な物件を探しているなら城だろ呪われた幽霊場なんて誰が住むのよ。神も幽霊も吸血鬼も退治してきたレイムなら、どんな曰く付き物件も問題ないと思うぜ。あ、そうか。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。呪われた世界の幽霊場1。エルツ城。トップバッターは、エルツ城だ。あ、ドイツのお城ね。知ってるわ。有名な観光スポットよね。ああ、12世紀に建設されていこう。陥落せずにずっと残ってきた立派なお城なんだぜ。歴史が長いのね。どんな呪いがあるのかしら当時の城主、エルツ伯爵の娘の幽霊が出ると言われているぜ。何か不幸があって念が残っているのかしらまあそんなところだな。城の中を歩き回ったり、物を動かしたりすると言われているぜ。まあ、不気味だわ。この霊が出ることに関して背景を詳しく解説すると。このエルツ城には、当時アグネスというエルツ伯爵の娘が住んでいたんだ。ほうほうこのアグネスは男兄弟に囲まれて育ったためか、性格は男勝りで、ドレスで着飾るより騎士のように、強く気高くありたいと考えていたんだぜ。一人称、俺とか僕ね。絶対。しかし、アグネスには幼い頃から婚約者がいたらしい。まあいいことじゃない。こういうタイプは根気を逃して下手するとこじらせるわ。ただ、アグネスはこの婚約者を毛嫌いしていたんだ。なぜ本当のことはわからないんだが、男まさりな性格で単純に相手を男として認められなかったか、自分を女性として認められなかったからと言われているぜ。心は男だったわけね。そんな中、その婚約者との結婚に備えた舞踏会が開かれた。これは気乗りしないわね。ここで、アグネスは婚約者をぶん殴るんだぜ。ええー。いくら嫌いでも殴っちゃダメでしょうよ。まあよく聞くんだ。アグネスはこの舞踏会中、婚約者のことをずっと無視していたんだぜ。めちゃくちゃ嫌いね。ただこの婚約者は空気を読まず、いきなりアグネスを抱きしめキスするんだ。えー、これは引くは、だろ、あまり突然のことに動揺したアグネスに鉄拳制裁されたという話なんだ。私なら封印案件よ。しかし、ドン引きはここからだぜ。このぶん殴られた婚約者は激怒して、手袋をエルツ一家の足元に投げつけて帰っていく。なぜ手袋を当時ではをを申し込むことを意味するんだなるほど。でも空気を読まずにセクハラした挙句血決闘はないでしょうよ。セクハラって。まあ当時は力で名誉を守った時代なんだろうな。なるほどね。そうして、エルツ一家はこの一件からしばらく、この婚約者の襲撃に警戒して暮らしていたんだ。不憫だわ。しかし、数ヶ月が過ぎても攻め込んでくる気配はなかった。え、ハッタリだったってこと嫌気を伺かがっていたんだと思うぜ。どういうことエルツイッカは危機が去った時が緩み、城の男たちは女子供を残して狩猟で3日間、城を開けたんだ。まさか、本当にこれを狙ったのかはわからないが、婚約者はこのタイミングで攻撃を仕掛けてくるんだ。なに男らしくない奴ね、根性叩き直したいわ。私の憶測だが、本気でやり合う気はなくて、威嚇ができればいいと思っていたんじゃないかはぁ、あ、それでここからどうなるのアグネスが兄の鎧を着て、戦うんだぜ。おおアグネスいいぞ。一発かましたれーしかし、この兄の鎧を着たことが今日と出るんだ。え、どういうことアグネスは攻め込んできた婚約者を発見。攻撃するも返り討ちに相殺されてしまうんだ。え、婚約者なのに殺したの兄の鎧を着ていたから、勘違いして反撃したんだぜ。最悪じゃない。婚約者は、自分が殺したのがアグネスだったということに気がついてそのまま逃亡した。うわぁ、もっと最悪ね。それ以降、アグネスの霊と言われるものが城内を歩いていたり、怪現象が起こると言われているぜ。そりゃ、こんなヘタれにやられたアグネスは成仏できないわね。とまあ、これがエルツ城のお話だ。なんとも胸クソ悪い話だったわね。確かにそうだが。古い建物だから当時の世の中の風潮や背景が感じられただろまあそう言われてみれば、そうかもね。血統とか今の時代じゃ逮捕されるものね。とはいえ、美しい外観の城で一度は行ってみたいな。そうね。アグネスの幽霊の愚痴でも聞いてあげたいわね。呪われた世界の幽霊城に。ジェイテ城。ところでレイムはアイアンメイデンって知ってるかもちろん知っているわよ。幅広いメタルサウンドがいいわよね。それ、イギリスのメタルバンドと間違えてないか違うのまあ、バンド名の由来にもなっているんだが、アイアンメイデンは日本語で鉄の処女といわれる拷問器具なんだぜ。ああ、あのトゲ付きの扉がついた人型の箱ね。知ってたのかよ。まあそれだぜ。それが今回の城の話に関わってくるわけね。ああ、次に紹介する城の伯爵夫人は、このアイアンメイデンをはじめとする残虐な方法で、650人以上を殺害したと言われている。650人以上いくらなんでも多すぎでしょ。快楽殺人犯だったのそうとも言われているが、美貌を求めたい乗車と言った方がいいぜ。美貌人を殺せば綺麗になるわけまあ、それにまつわる話はここから説明するぜ。この城は現在のスロバキアにある13世紀に建てられた城だ。かなり古いお城ね。ああ、この城は惨劇の舞台になったためか、幽霊の目撃談はあまり聞かないが、怪現象がよく起こるって話だ。ええー、どんな現象なの今ではすでに廃城になっていて観光地になっているんだが、夜間に不法侵入されないように、入り口には侵入者を察知するセキュリティがあるみたいなんだ。セコムね。セコムかは知らないが、時折これが作動するみたいなんだ。それで主衛が入り口を確認するが誰もいないみたいなんだぜ。それで主衛が詰め所に戻るとまたセキュリティが作動するらしいんだ。動物とかではなくて、これが一回くらいなら動物でもありうるが、頻発すると怪現象だよな。ちなみにこの経験は数人もの主衛が経験しているみたいなんだ。なるほど、何かが門を通っているのね。ここの上主や殺された人々の霊が漂っているのではと言われているぜ。そんな霊になってまでなんて、よほどの念があるのかしらね。どんな惨劇だったの順を追って説明するぜ。城の名前はチェイテ城。ちなみに当時はハンガリー領だったから、この城の呼び方はハンガリー語なんだ。今はなんて言うの弱血城だぜ。神そうね。世界的にはチェイテ城で定着している。そっちの方がいいわ。この城は1602年にハンガリー貴族のフェレンツ2世が飼っている。なるほど、そいつが650人以上を殺害したシリアルキラーなわけね。いや大量殺戮をしたのは、妻のバートリエルジェイベトだぜ。え、女の人だったのしかもそのバートリって聞いたことがあるような、吸血鬼伝説のモデルとなった人だ。血の伯爵夫人と言われているぜ。世界史上でかなり有名なレベルよね。ドイツ読みのエリザベート・バートリの方が有名でしっくりくるかもな。そうそう。エリザベートそれで、このエリザベートなんだが、自らの美貌を保つことに執着していたんだぜ。ほうある時、粗相をしたメイドを折感したところ、エリザベートの手の甲に血がかかり、それを拭き取った肌が若返ったように美しく見えたんだと。それって血の赤色で肌の血色がよく見えたんじゃないそうだろうな。ただ、エリザベートはこれに関して処女の血を浴びれば美しくなれる、という考えに取りつかれたんだ。すでにこの時点で狂っていたのね。ここからが惨劇の始まりだぜ。エリザベートはメイドを含め近隣の若い娘をさらい、冒頭に紹介したアイアンメイデンや、様々な方法を使って液地を集めたんだ。って、まさかそれを飲んでいたとかいや、血がまだ温かいうちに浴槽に溜め、それに身を浸したんだ。いや、予想の斜め上すぎるわ。とんでもない最高野郎よ。こいつ、それを650人分だぜ。狂ってるだろ狂ってるの次元じゃないわよ。周りの人は気がつかなかったわけ最も身近にいた夫は、戦争で家にいないことも多くて。この城で暮らし始めた2年後の1604年に亡くなったらしいぜ。ただ後の彼女の裁判では家来と女中が共犯の罪で死刑にされている。やっぱり共犯がいたわけね。むしろ怖すぎて手伝わざるを得なかったってところかしら。ん裁判ってことはエリザベートは捕まったってわけああ、捕まった。さすがにこの人数に手をかければ周りも不審に思うよな。ただ彼女の犯行について、少なからず告発はあったとされていたが、貴族の名誉を守ることが優先され、最初はその告発ももみ消されていたんだぜ。出たわー。上級国民のもみ消しだー。だが、貴族の娘にも手をかけ始めていたこともあってやっぱり国の役人たちも黙っていられない状況になったんだ。もう歯止めが効かない状態だったのね。そこで立ち上がったのがプルゾージュルジだぜ。ジョジョ来た。まあジョジョとは関係ないんだが、この人はハンガリー複王にして、エリザベートの娘の夫のいとこだったんだ。おうけにして、遠い親戚だったわけね。ああ、身内がエリザベートの罪を白日にさらす気であるなら、誰も気は使わなくてよくなったわけだ。ジョ,ジョ強すぎはろた。そうして、1610年に監禁されていた娘が脱走したことを皮切りに捜査が始まるぜ。いよいよなわね。捜索はチェイテ城のほか、3カ所のエリザベートの所有地から死体や生存者が発見された。この城だけが惨劇の舞台じゃなかったわけね。ああ、そうしてエリザベートは起訴されるわけだぜ。方ほ法うほうだが300人以上の証人が彼女が不利になる証言をしたのにもかかわらず、最終的には貴族であるため死刑を免れる。なぬやっぱり上級国民補正があるじゃないまあ、多くの人にとっては不本意な結果になったわけだが、エリザベートはチェイテ城の一室で遊兵され、3年後には死んでいるぜ。惨劇はここで終わったわけね。でも殺された人もこれじゃ浮かばれないわ。ああ、そんなわけで冒頭に話した怪現象は、成仏しきれない霊がたくさん彷徨っているからと言われている。もちろんエリザベートも漂っているかもな。死刑を免れたのにこんな時勢だ。貴族なら何をしてもいいと思っていたら幽閉でも不服だったかもな。もちろん、まだまだ人を殺したかったかもしれないぜ。恐ろしいやつね。といった感じで、2件目の物件紹介はどうだったかなもちろん、ここは却下ね。吸血鬼の知り合いはもう間に合っているわ。まあそうだろうな。呪われた世界の幽霊城さん。ドラグスホルム城。お次はデンマークのドラグスホルム城なんだぜ。いろいろな国のお城を紹介してくれるのね。霊夢の趣味思考に嫉妬するようにあんまり偏らないようにしてるぜ。何の趣味思考よで次はどんなお城なのこのドラグスホルム城は13世紀に建てられた、これまた古い城なんだが。だが、なんと3人の霊が目撃されたサービス精神旺盛な城なんだぜ。何のサービス精神よちなみに目撃されたのはグレイレディ、ホワイトレディ、ボスウェル白爵の3人だぜ。グレイレディホワイトレディまあ幽霊の呼び方というのかな容姿や性別でそんな名前がつくぜ。さしずめ私はクリムゾンホワイトレディね。なんかかっこいいのぜ。で、その幽霊たちはさっきまでみたいにエピソードがあるわけグレイレディに関しては、この城のメイドではと言われているが、この城に取り付いている理由は不明だ。あと2人はあるのね。ああ、あるぜ。まずホワイトレディは上主の娘と言われていて、この娘は使用人と身分違いの恋に落ちるんだ。ほうほう、娘と使用人が密会しているところを父親に発見され、父親が激怒。娘を城の壁に行きながら封印したんだぜ。いやお父さん、それは人間に使う封印じゃないわ。よっぽど素行が悪かったのか、そこまでやる理由がよくわからないんだが、ホワイトレディはその上主の娘じゃないかと言われているぜ。そりゃ化けて出るわよね。ちなみに20世紀に入って回収のために壁を壊すと、白いドレスを着た白骨化した遺体が出たんだ。へえ、まあ、埋められたままよりは見つけてもらえてよかったと考えるべきかもな。この時代はクレイジーだわ。最後にボスウェル伯爵の霊なんだが、ボスウェル伯というのは兵の故障でな。この例は4代目伯爵のジェームス・ヘップバーンと言われているぜ。この人は何か良くない死に方をしたのボスウェル博は国境防衛を務めた艦隊司令部の総督で、スコットランドのメアリー女王の3人目の夫なんだ。当時デンマークはイングランドと戦ってたのよね。ってあれたくさん旦那さんがいやいや、前の夫は死んでいるんだ。しかも殺したのはボスウェル博なんだぜ。あらあら、実は役立つ愛だったのかしら。そうなんだ。ボスウェル博はこの後メアリー女王を連れ去り2人は結婚したんだ。メアリー女王も続婚だったわけね。そうだぜ。ボスウェルハクは超優秀で、女王からも一目置かれていたんだぜ。しかし、ボスウェルハクはこの後、反ボスウェルハの貴族たちに反乱を起こされて、ここから逃避行が続くわけなんだ。そううまくはいかないわけね。そうして、ついにボスウェルハクは連行され投獄されるんだ。それがこのドラグスホルム城ってわけ察しがいいな。その通りだぜ。しかしボスウェルハクは長期にわたる逃避行ですでに発狂してしまっていて、そのまま獄中で死んでしまったんだぜ。お国のために尽くしてきたのに、報われないわね。逃亡の際に女王は捕まってしまい、結局助けられず、その無念さや悔しさの念が今もさまよっているんじゃないかうーん。というわけで、ドラグスホルム城について紹介したぜ。しかし、レイム。この物件はあまりおすすめできないぜ。なぜこの城は現在、その城の姿を残したままホテルになっていてな。ええー、漏れなく、お上に任命されるぜ。そういうのは私向いてないから却下よ。だろうな。呪われた世界の幽霊城4姫路城。さあ、最後に紹介するのは、日本の姫路城だぜ。別名白露城と知られる綺麗で立派なお城よね。そうだぜ。ちょっと待って。ここの曰くについては私知っているわよ。お菊さんの幽霊じゃないのお、さすがだな。知っているわ。有名な階段よね。夜な夜なお皿を数える声が聞こえるっていうね。ああ、そうだ。ちなみにお菊さんが出てくる番長皿屋敷に、東京を舞台とするものと、姫路を舞台とするものがあって、どっちがオリジナルかは分かっていないんだぜ。えー、どう違うのまあざっくり言えばどちらも方向先の家主に殺されてしまうんだが、家主の皿を割って殺されるか、皿をなくした濡れ衣を着せられ殺されるかの違いなんだぜ。えー、それで1枚、2枚と運念を込めて数えているわけね。そうだぜ。ちなみにこの姫路城にはお菊さんが現れる井戸として、有名なお菊井戸があって一般公開されているんだ。さっきのホテルといい、曰く月のものも観光名所になるのね。ああ、ただこのお城はレイムにとってはうってつけだぜ。あら、なんでかしらこの城の天守閣には神社があるのは知ってるかえそうなのああ、お阪部神社といって、姫路城といえばお菊さんの呪いなんだが、この神社にまつわる話も姫路城の呪いの一つなんだ。ええこの神社には大阪部姫という妖怪が祀られているんだ。妖怪なのまあ、妖怪とも神様とも諸説あるぜ。そうなのね。この姫路城なんだが、もともとは大阪部大神という神社が建っていた場所に作られたんだぜ。まさかそれで呪われたとかああ、当時の城主の池田照正がこの城の天守閣を改修しようとした時には、いろいろな怪異が起こったとされている。挙句の果てに池田照正は脳血管障害で死んでしまうんだが、これもお阪部姫のたたりと言われているぜ。そんな強力な妖怪なのね。地主神でもあったから、たたりと言われたのかもしれないな。他には鬼通しを殴り殺したという言い伝えもあるぜ。仮に私がここに住んだら、まず退治するわ。さすが妖怪退治のプロだな。ちなみに、このお阪部姫の他にも色々と曰く付きだぜ。まだあるのああ、天守閣を建てる時に自殺者が出てな。桜井玄兵という東洋が手掛けたんだが、完成の檻に天守が傾いていると指摘を受けたことを苦にして、天守閣から飛び降りてしまうんだぜ。よっぽどプライドを持っていたのね。それ以降、姫路城の天守は地盤沈下に悩まされ続けているんだ。んいや、ちょっと待って。それってもともと地盤沈下で傾いていたんじゃないの可能性はあるな。ということはその玄米さんの呪いのように言っているだけってことよねまあ、そんなところだろう。当時でも何かしらのオカルトに結びつける風潮があったんじゃないかなるほど。まあ、この姫路城についての話はこのぐらいなんだぜ。この姫路城なんかは、駅まで20分、街中にあって便利なんだぜ。ご丁寧な物件紹介ありがとう。個人的には姫路城はおすすめなんだ。あらなぜお菊さんのように、店主で祭典を数えるオレ夢ムさんとかいうゼ銭ゲバの巫女がいたら名物になれるからな。おい、誰がオレ夢ムさんじゃ。てなわけで4つの城を紹介したが、どの城も強烈なエピソードがあって興味深かっただろ確かに。歴史が長いほど悲しい話や聖惨な話があるものね。そうだろで霊デイムはどの物件がいいんだうーん。強いて言えば事故物件じゃない方がいいわ。そういう条件は先に言ってほしいんだぜ。マリサが勝手にやり出したんでしょうが。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。